0: Hola amigos, somos Generación 12 y queremos seguir compartiendo con todos ustedes de lo que Dios nos ha dado en este tiempo. Así que no olvides suscribirte a nuestro nada, canal en YouTube. ¡Hazlo ahora! Dios
1: ¡Contra la verdad! Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 8. La verdad que dice que por culpa de la maldad de muchos, el amor de otros se enfriará que dice que el hombre no consiste de los bienes que posee la verdad que dice que muchos son los llamados pero pocos son los escogidos la verdad que dice
0: Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. De una manera muy especial, usted está escuchando su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa, y estamos agradecidos con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio de poder estar con ustedes para así compartir la poderosa palabra del Señor. Queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que. Se conecta en esta hermosa mañana para escuchar eh, la palabra del Señor a cada persona que nos escucha de cualquier otro país. Los hermanos que están conectados con nosotros en los Estados Unidos, Canadá y cualquier otra parte del mundo. Pero en especial a todos mis hermanos aquí en la República Dominicana y en especial a los amigos y hermanos que nos escuchan desde Sabana Iglesia. También estamos conectados con Saban Iglesia 93.3 FM. Queremos saludar a esta audiencia en esta hermosa mañana. Y como siempre, hoy tenemos un mensaje de parte de Dios, el cual yo siento que será de gran bendición para cada uno de nosotros. Eh, y quiero que el que tenga su Biblia, vamos a entrar inmediatamente en materia, quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, Vamos a estar tomando la Palabra de Dios desde el Salmos 86. Salmos 86. Y vamos a leer el versículo 8 al 10. Del 8 al 10. Salmos 86. Del 8 al 10. Y cuando estemos ahí, leemos la Palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Dice... Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, Solo tú eres Dios. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por las personas que han de escucharla en esta hermosa mañana. Entendemos, Señor, que no es casualidad que ellos estén conectados para escuchar este mensaje. Por lo tanto, te pido, Padre, que trate con cada uno de ellos de una manera especial. Que sea usted, Espíritu Santo de Dios, enseñándole la palabra. Que sea usted, Espíritu Santo de Dios, tratando con cada uno de ellos de una manera especial y personal. Y yo te pido, Padre, que lo que aquí se haga y se diga, todo sea para gloria y honra tuya. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título, No hay nadie como Jesús. No hay nadie como Jesús. Hermanos y amigos, esta es una gran verdad que toda la humanidad debe saber. Esta es una verdad capital Arriba en el cielo Aquí en la tierra Y mucho menos debajo de la tierra No hay nadie Como Jesús Y nosotros debemos de entender Que hay muchas personas En la historia A la que nosotros los hombres Nos referimos O le consideramos Como grandes y son los gigantes de su era, personas, hombres y mujeres que han marcado la historia y han dejado su rasgo. Han hecho grandes historias, entre ellos grandes reyes, grandes líderes militares, grandes líderes religiosos, grandes jueces, grandes filósofos y grandes intelectuales que se han destacado en la historia de la humanidad y de una manera u otra han dejado su huella pero ¿cómo se compara Jesús con estos grandes? ¿cómo podemos comparar a Jesús con estos grandes hombres o mujeres? y sinceramente hermano la gran verdad es que a Jesucristo no lo podemos comparar con esos grandes individuos. Porque no hay nadie con quien podamos comparar a Jesús. Porque como Jesús, no hay nadie. Hermano, ¿quién se iguala a él? ¿Quién se acerca a él? ¿Quién es como él? ¿Quién es como Jesús? Y quiero decirle que si usted conoce a alguien que se acerque a Jesús, que sea igual a Él, déjemelo saber. Pero te garantizo que, que tu búsqueda será en vano, porque no hay nadie que se iguale a Jesús. Y debemos de entender, hermano, que Él lo supera a todos por completo. Jesucristo ni siquiera puede encajar en la misma categoría que cualquier otro hombre que haya vivido o vivirá. No podemos, no hay nadie, no ha existido nadie, ni nadie va a venir en el futuro con el cual podemos comparar a Jesús. Y debemos de entender, hermano, que esto es porque Jesucristo no es un simple mortal. Jesucristo, hermano, es Dios encarnado. Él es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Jesucristo, hermano, es el que venció al diablo y a todos sus demonios. Él venció la muerte. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Dígame usted a mí, ¿con quién lo podemos comparar? Hermano, en la historia del mundo, muchos miles de millones de personas han vivido y han muerto muchos han dejado su huella a lo largo del tiempo pero nadie ha dejado una impres, impre, perdón, impresión tan imborrable tan impactante, tan maravillosa, tan inigualable como un humilde judío que nació en Belén llamado Jesús y nosotros debemos de reconocer que si Él hubiera sido un hombre común y corriente, el mundo lo habría olvidado tan pronto Él había muerto. Si Jesús hubiese sido un hombre común y corriente, dos mil y pico de años después que Él murió, el mundo lo hubiese olvidado. Hermano, pero diario, miles y miles de personas, Hablan de Jesús Diario Miles y miles de personas Predican de Jesús La Biblia El libro más famoso Más vendido del mundo Jesucristo es el personaje céntrico O sea Si Jesucristo hubiese sido Un hombre común y corriente De él quizás Ya casi no se hubiese hablado pero Él no fue un hombre común y corriente. Hermano, porque quien Jesús fue y lo que Él hizo, ha cambiado la historia humana. Quien Él fue y lo que hizo, ha marcado la historia, ha cambiado la, la historia del hombre. También cambió la eternidad de millones y millones de personas. Y usted podrá viajar a cualquier parte del mundo. Podrás investigar todas las religiones del mundo. Y al fin y al cabo, al final de su viaje y de sus investigaciones, llegará a la conclusión de que hay muchos dioses en el mundo. Solamente en India, en la India, hay más de 33 mil millones de dioses diferentes. Escuche esto. Solamente en la India hay más de 33 mil millones de diferentes dioses. En el mundo hay un promedio de 426 o 20 religiones. Y muchas de ellas tienen dioses diferentes. Y usted podrá investigar sobre esos dioses investigar sobre esas religiones pero va a descubrir que no hay nadie como Jesús usted va a descubrir al final de sus investigaciones entre esos dioses y tantas diferentes religiones que nunca habrá o encontrará a nadie que se iguale a Jesús Y según la de la, las estadísticas, aproximadamente 85 mil millones de personas han vivido en el planeta Tierra desde su creación. En la actualidad hay aproximadamente 8 millones de personas viviendo en el planeta Tierra. Pero la verdad es que nunca ha habido nadie en la actualidad y nadie tampoco va a existir, ni habrá, ni vendrá que sea o que es iguale a Jesús. Usted lo podrá buscar allá arriba en el cielo. Y no lo encontrarás. Podrá buscar abajo, aquí en la tierra. Y tampoco encontrará a nadie que sea como Jesús. Lo podrá buscar en Google, en Facebook, Instagram, TikTok. Pero no hay nadie que es iguale al rey de reyes y señor de señores. Un humilde hombre judío que nació en Belén. Hermano, él es el más alto de los altos. Él es el más grande de los grandes. Él es el más poderoso de todos los poderosos. Él es el más hermoso entre los hermosos. Él siempre fue siempre es y siempre será Él es inmovible, inmutable Él es invencible y dice la palabra de Dios hermano en Hebreos 13.8 que Jesucristo es el mismo ayer hoy y para siempre o sea que Él fue el Rey de Reyes Él es el Rey de Reyes y Él seguirá siendo el Rey de Reyes no hay nadie como Jesús y nosotros debemos de reconocer, hermano, que en este mundo han habido y podemos encontrar mil y una personas como usted y como yo. Como Javier, podemos encontrar muchas más personas. Como usted, quizás podamos encontrar muchas personas, hasta mejores que nosotros. Pero como Jesús, no vamos a encontrar a nadie. Han habido muchos falsantes. Falsantes. Que se han hecho pasar por Jesús. Muchos proclamando ser el Mesías, el Cristo. Pero Jesús mismo nos advirtió de esto. De que no habrá nadie como Él. Y que si viene otro diciendo que es Jesús. Que es un engañador. O sea, Jesús mismo está diciendo, no habrá nadie como yo. Y si viene otro diciendo que soy yo el Mesías, Jesús. No le crean porque es un mentiroso. Mateo 24, 5 dice la palabra, Jesús hablando, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermanos y amigos, no hay nadie, no ha habido nadie, ni habrá nadie, absolutamente nadie como el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Jesús. Hermanos, Jesucristo es único, no hay nadie como Él. Su amor es incomparable. De tal manera que vino a morir por los pecadores sabiendo, hermanos, que aunque Él muera por nosotros, seguiremos pecando. Qué amor tan grande que murió por el ladrón, murió por la prostituta, murió por hombres y mujeres que no se merecían. La salvación mas sin embargo Él murió Su amor es incomparable El dolor y el sufrimiento Que no, nos tocaba a nosotros En la cruz del Calvario Porque nosotros Era lo que debíamos de morir Él tomó nuestro lugar ¡Qué amor tan grande Su amor es incomparable Su poder es inigualable su reino es inquebrantable. Sus obras nunca han sido igualadas. Su autoridad es inalcanzable. Su manera de perdonar es imaginable. Nosotros no nos podemos imaginar la misericordia y el gran alcance de, del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Porque si fuera cuestión de nosotros no perdonaríamos a nadie y al punto de vista de nosotros hay muchas personas que merecen la muerte pero a esas personas que usted y yo pensamos que merecen la muerte a esas personas Jesús los perdona Aquella, aquellos violadores aquellos asesinos que quizás usted cree que merecen la muerte. A esa persona Jesucristo la perdona si se arrepienten Y vienen a sus pies y si se convierten a Cristo. Reciben el perdón de Cristo. O sea, por eso digo es que su, su, su manera de perdonar es inigualable. No hay hombre, no hay mujer que pueda igualar la manera en la cual Jesús perdona. Hermanos y amigos, su propósito es indetenible, no hay hombre, no hay mujer, no hay diablo, no hay demonio que pueda detener el propósito de Jesús. Su paciencia es incomprensible, sus palabras son inquebrantables. Lo que Jesús dice, eso ha de suceder. Sus palabras, hermanos, se cumplen, se han cumplido. Y se seguirán cumpliendo No hay hombre No hay líder religioso No hay poderoso sobre la faz de la tierra No hay gobierno No hay presidente Que pueda detener Que se cumplan las palabras Que Jesús nos ha dejado No lo hay Hebreos Hermanos 6 17 y 18 nos aclara esta gran verdad, que lo que Jesús ha dicho se va a cumplir al pie de la letra, porque sus palabras son inquebrantables. Nosotros los hombres decimos cosas y no las cumplimos. Somos seres llenos de emociones. Hoy yo me puedo sentir de, de tal manera decir algo y mañana arrepentirme y, y cambiar de mente. Mas Jesucristo es imposible que haga eso, por eso te digo que no hay nadie como él, recto 100%, justo 100% Y todo lo que él ha dicho se ha cumplido, se cumplirá y se seguirá cumpliendo Porque es imposible de que él mienta Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6 versículos 17 y 18 Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Ya, La promesa de salvación que Jesús nos ha dado, usted y yo podemos estar seguros de que así es porque es imposible de que Él cambie de parecer. El 18 dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. ¿Por qué te digo esto? Hermano, porque no hay nadie como Jesús. Que lo que Él dijo se cumplirá al 100% de como Él lo dijo. Y cuando Jesús dijo en Juan 14, versículo del 1 al 3. Jesús dijo, yo me voy a preparar lugar para ustedes pero vendré otra vez vendré otra vez hermano jesucristo nos ha prometido de que él va a venir otra vez Quizás usted es de aquella persona que dicen bueno, pero yo tengo años y años escuchando de que Cristo va a venir y no ha venido. Déjeme decirle que no es cuestión de que si viene o no viene, es cuestión de cuando Él venga. Porque no hay nadie como Él, 100% justo, recto y que cumple lo que dice. Es imposible de que Dios mienta. ¿Quién como Jesús? Y vemos hermanos que el antepenúltimo versículo de la Biblia es Jesús diciéndonos, el libro de Apocalipsis cierra en su antepenúltimo versículo, el antepenúltimo versículo de la, perdón, versículo de la Biblia es Jesús diciéndonos, ciertamente vengo en breve. O sea. Si una persona te da una promesa, tú puedes dudar de esa promesa, porque es un hombre que tiene la capacidad de fallar. Y aunque quizás esa persona no tenga las intenciones de fallar, él no tiene el control del universo y de la naturaleza. Quizás una persona te dice, mira, yo voy para tu casa mañana. Quizás dentro de esa persona estaba en cumplir esa palabra, pero Él no está al 100% en control de cumplir esa palabra porque Él no sabe si en camino hacia allá puedo morir o si se puede presentar un desastre, desastre natural y Él no pueda cumplir esa palabra. O sea, más Jesucristo cumple lo que dice porque Él está en control de absolutamente todo, no hay nada. No hay nadie, no hay demonio, no hay diablo, no hay naturaleza, no hay ningún gobierno que pueda detener lo que Jesús ha dicho. Por eso te digo que no hay nadie como Jesús, no lo hay. Y en el contexto de este Salmo, el salmista, en el Salmo 86, que fue, fue el Salmo que leímos para iniciar, Vemos cinco grandes declaraciones. En este Salmo, hermanos, vemos cinco grandes declaraciones. Que no se las podemos atribuir a nadie más. Sino que a nuestro Señor Jesucristo. No hay hombre. No hay mujer. No hay líder religioso. No hay poderoso. En la tierra. Mucho menos hay otro Dios. Y digo... Otro Dios con D minúscula a quien nosotros lo podamos aplicar estas cinco grandes declaraciones. Y vamos a ver estas cinco grandes declaraciones que hace el salmista en el Salmo 86. Y que solamente se la podemos atribuir a nuestro Señor Jesús. Él comienza diciendo, oh Señor, ninguno hay como tú. Entre los dioses. Y debemos de preguntarnos. ¿Cuál otro Dios. Ha marcado la historia. Como Jesús. O sea. Y cuando uso la palabra Dios. Cuando me refiero a diferentes dioses. Es con D minúscula. Porque no existen. Son dioses creados por los hombres. Son estatuas. Son palos. Son personas. Eh, diferentes personas. Que la persona le atribuyen los atributos que solamente Dios tiene que lo hace Dios o sea y dentro de ellos es que Dios es omnipotente todopoderoso Dios es omnipresente está en todo lugar y en todo momento y Dios es omnisciente Dios lo sabe todo a qué otra persona o otro Dios le podemos atribuir eso o sea, nadie. O sea, no hay otro Dios. No hay ninguno entre los dioses. O sea, ¿cuál otro Dios ha marcado la historia si no solamente como Jesús lo ha hecho? hermano? ¿quién ha cambiado la historia como Él? ¿Quién ha cambiado la historia como Jesús? Dese De cuenta, hermano, que nuestro calendario... Está dividido en dos partes porque Jesús marcó la historia. Cuando vemos una fecha y vemos la palabra AD, significa antes de Cristo. Y cuando vemos una fecha en el calendario y vemos DC, significa después de Cristo, aún nuestro calendario. Fue marcado en dos. Desde la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál otro Dios ha marcado el tiempo como Él? ¿De cuál otro Dios la ciencia y los datos históricos testifican que existió? Dígame usted a mí, ¿cuál otro Dios? ¿De cuál otro Dios la ciencia testifica y los datos históricos de que, de que sí existió? Que sí caminó sobre la faz de la tierra dos mil y pico de años atrás. De que sí murió y de que sí resucitó. ¿De cuál otro Dios? La ciencia y la historia testifican de Él. Hermano, ¿cuál otro Dios si no solamente Jesús ha cambiado y transformado vidas? Sino solamente Jesús. Y es lo que dice esta primera gran declaración, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. ¿Cuál otro Dios se hizo hombre? Y habitó entre los hombres para morir por toda la humanidad. Y el cargar la culpa del pecado, siendo él inocente morir por los culpables. ¿Cuál otro Dios ha hecho eso? ¿Cuál otro Dios tomó forma de hombre y habitó entre los hombres para morir por ellos y así salvarlo? Dígame, ¿cuál otro Dios? No lo hay. Segunda gran declaración que ese salmista dice, ni obras que igualen tus obras. ¿Quién puede igualar las obras que hizo Jesús? ¿Quién puede igualar las maravillas, las obras que hizo Jesús. Ningún hombre, ningún líder espiritual y mucho menos ningún otro Dios ha hecho las obras que Jesús ha hecho y sigue haciendo. Las obras de Jesús, hermanos, son inigualables. Dígame usted, ¿quién ha resucitado a un muerto? Ya de cuatro días, ya entrando en la etapa de, 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 de su cuerpo comenzar a podrirse. Pero ¿quién ha resucitado muerto en esta condición si no solamente Jesús? ¿Cuál, cuál líder espiritual ha hecho, ha hecho esto? ¿Cuál otro dios? ¿Buda? ¿Mohammed? ¿Cuál otro dios ha hecho esto? Las obras que Jesús hizo son inigualables. Ningún otro dios, ninguna otra persona, ningún líder espiritual puede igualar las obras que Jesús ha hecho. ¿Cuál otro Dios? Hermanos, ¿cuál otro Dios ha transformado y cambiado vidas como Jesús lo ha hecho? Dígame. ¿Cuál otro personaje de la Biblia ha transformado y cambiado vida? ¿Pedro, Juan, María, Mateo? O sea ninguna de esas personas han transformado y cambiado vida como Jesús lo ha hecho y dice la palabra que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura la transformación en la vida de una persona proviene cuando viene a los pies de Cristo Jesús o sea, dígame usted a mí cuál otro líder espiritual cuál otro Dios ha transformado vida como Jesús sus obras son inigualables Jesús ha cambiado la vida de prostitutas, como lo hizo con María Magdalena. Ha cambiado la vida de adictos, de borrachos, de delincuentes, de, de homosexuales. Ha librado a endemoniados, de legiones de demonios. Lo hizo con el endemoniado gadareno. Ha libertado a personas de todo tipo de atadura, pecaminosa, de idolatría, de mentira, de infidelidad, de fornicación, de adulterio de borrachera, de brujería, de la depresión. Jesús, hermano, ha transformado y ha cambiado la vida de estas personas que practicaban tales cosas. Y esto fue lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en primero de Corintios. O sea, aparentemente en la iglesia de Corintios habían personas que antes de venir a Cristo eran adúlteros, idólatras, fornicarios, eran afeminados, Primero Corinto, capítulo 6, del 9 al 11. Dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y miren lo que dice el 11. Y esto eráis algunos, mas ya habéis sido lavados... Ya habéis sido santificado y ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya, o sea, el apóstol Pablo le estaba diciendo a, a los hermanos de Corintios, algunos de ustedes eran esta lista de cosas, pero ya no lo son porque Jesucristo lo transformó. O sea, dígame usted a mí, ¿cuál otro líder espiritual? ¿Cuál otro hombre? ¿Cuál otro... Dios con D minúscula ha transformado, impactado y cambiado la vida de personas y no solamente como Jesús lo ha hecho. Tercera gran declaración que hace el salmista en el Salmo 86, dice Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti y glorificarán tu nombre. El salmista declara, hermano, que aquí todas las naciones fueron creadas por él. Todas las naciones que hiciste. ¿Cuál otro dios ha creado el universo y todo lo que en él existe? Sino Jesús. Ya. O sea, Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 15, 17, que todo fue creado por Él y para Él. O sea, Jesucristo es el creador de todo lo que en el mundo existe. Y si, sí, hermanos, nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres... Estaban en esta obra de la creación Jesucristo fue el verbo Dios habló el verbo Y se hicieron las cosas Jesucristo es el verbo Él es la palabra o sea, Él es el agente creador Dios habló y se hizo Jesucristo es el creador de todas las cosas Y esto es lo que dice Esta gran declaración Todas las naciones que hiciste Vendrán y te adorarán Hermanos, la naturaleza se tiene que someter a la autoridad y el poder de Cristo, porque Él es el Creador. En Mateo capítulo 8, cuando los discípulos estaban montados en una barca, Jesús estaba con ellos, Jesús dormía. Dice la palabra que se levantó una tormenta y ellos, asustados, despertaron al Maestro. Y dice la palabra que Jesús reprendió a los vientos y el mar se hizo grande bonanza. Y dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién como Jesús? ¿A quién se le somete el mar y el viento? Si no solamente a Él, porque Él es el Creador. Hermanos, y, y si vemos como el viento y la naturaleza y el mar se somete a Jesús, ¿cuánto más una enfermedad que quizás esté azotando su vida? Y por cuanto Jesús es el creador de todas las naciones, dice esta gran declaración, dice, y vendrán y glorificarán tu nombre. Y precisamente eso fue lo que dijo el apóstol Pablo que va a suceder. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Hermano, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante Cristo. ¿Quién tiene este poder? ¿Quién tiene esta autoridad y dominio que toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará? Esto fue lo que dijo el salmista. Y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11 dice, Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. ¿Cuál otro Dios tiene este poder? Ante cuál otro hombre, ante cuál otro Dios, se doblará toda rodilla y toda lengua va a tener que confesar que él es Jesús. ¿Quién como Jesús? La cuarta declaración dice, en el Salmo 86, porque tú eres grande. Querido amigo y hermano que me escucha, no hay nadie más grande que Jesús. Hermano, todo el universo y el planeta Tierra no puede contener su gloria. Él es demasiado grande para este mundo contener su gloria. Por eso es que Jesús está sentado a la diestra de Dios el Padre. Hermano, Jesús es tan grande que los demonios tiemblan y tienen que salir al solo escuchar su nombre. Escuchen esto, mire qué tan grande es el Señor. Al escuchar el nombre de Jesús, los, de, los demonios tienen que salir. Hermano, Jesús es tan grande que los demonios venían y se arrodillaban a Él y le hacían sus peticiones. Miren esto, hermano, mire qué tan grande es Jesús. Los demonios reconocían su autoridad y venían y se postraban ante Él y le pedían, hacían sus peticiones a Jesús. Esto lo vemos en Marcos capítulo 5. Cuando dice la palabra que había un hombre que tenía una legión de demonios. Y miren lo que pasa. Versículo 9. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho. Que no los enviase fuera de aquella región. O sea, los demonios le rogaban a Jesús. O sea, le hicieron una petición a Jesús que no le enviara fuera de aquella región. Y el 11 dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios. O sea, el endemoniado viene, se arrodilla ante Jesús. Y los demonios le rogaron a Jesús diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y dice la palabra, y luego Jesús le dio permiso. Hermano, yo, yo no sé si usted se está dando cuenta que tan grande es Jesús. Los demonios tienen que someterse a su autoridad y su poder. Hermanos, Jesús es tan grande que venció y derrotó al diablo en la cruz del Calvario. No es que el diablo será derrotado. No es que el diablo será derrotado, es que el diablo ya fue derrotado cuando Cristo resucitó al tercer día, venció al diablo y a todos sus demonios. Jesús es tan grande, hermano, que ni el diablo pudo contra él. Jesús es tan grande que el diablo tiene que someterse a la autoridad. De Cristo. El diablo no puede hacer absolutamente nada que el Señor no se lo permita. Personas que tienen un concepto errado, creen que el diablo anda, anda haciendo y deshaciendo como le plazca, como le dé la gana, por su, por su propia cuenta. Hermano, el diablo tiene que someterse a la autoridad de Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 31. Cuando Pedro fue zarandeado. Antes de, de Satanás zarandear a Pedro, Satanás le pregunta a Jesús, le pidió a Jesús. Escuchen esto, hermano. Lucas 22, 31, dice la palabra. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El diablo le pidió permiso para zarandear a Pedro. Hermano, Jesús es tan grande que deshizo las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sabía usted, hermano, que cuando Cristo resucitó en la cruz? Perdón, cuando Cristo resucitó al tercer día, Él despojó a los principados y a la potestad. O sea, Él le quitó el poder. Fueron todos derrotados. Y lo exhibió públicamente. O sea, lo avergüenza públicamente, lo exhibe públicamente. Miren lo que dice Colosense capítulo 2. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, nosotros, el acta de decreto que estaba contra nosotros era que íbamos a ir para el infierno porque éramos pecadores, no teníamos manera ni forma de, de recibir el perdón de nuestro pecado. Porque se necesitaba un sacrificio puro y perfecto un cordero sin mancha, el cual fue Jesús. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él llevó todo nuestro pecado. Entonces ya no tenemos esta acta de decreto de muerte contra nosotros. Teníamos una sentencia de muerte, mas Cristo nos la quitó. Y miren lo que dice el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades. O sea, despojando a los principados y a las potestades. Al diablo y a todos sus demonios. Los exhibió públicamente. Hermano, cuando Cristo resucita. Y Él se exhibe por 40 días. Él exhibió su triunfo. Sobre ellos en la cruz. O sea, el diablo y todos sus demonios fueron derrotados cuando Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario. Y cuando una persona vence a otra, el vencido tiene que someterse. Por eso es que el diablo y todos sus demonios tienen que someterse a Jesús porque Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores hermano Jesús es tan grande que ni la muerte le pudo detener Apocalipsis capítulo 1 versículo 18 dice Jesús hablando y el que vivo y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y cuando hablamos de que Cristo venció la muerte hermano evidentemente la afirmación de que Cristo ha vencido a la muerte se refiere a su resurrección, cuando resucitó. El que estaba muerto ahora está vivo. Estas tres palabras, Cristo venció la muerte, definen la diferencia más importante entre el cristianismo y las demás religiones. Ningún otro líder religioso predijo su propia muerte y su propia resurrección y cumplirla. Hermano, la resurrección de Jesús constituye la primera vez en la historia que alguien se levanta de los muertos para no morir nunca más. El único que ha muerto, que ha resucitado y ha resucitado para no morir nunca más es Jesús. ¿Quién como Él? Y usted dice, no, pastor, pero en la Biblia hubieron muchas personas que resucitaron. Sí, todos los que resucitaron en la Biblia volvieron a morir eventualmente. ¿Qué usted se cree? Que después que resucitó, re, Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro no se murió. No, él se murió. Y hace muchos años que Lázaro murió. O sea, todas las toda la personas que fueron resucitadas en la Biblia fueron resucitadas, pero volvieron a morir. Mas Jesús resucitó. Para nunca jamás volver a morir. Cuando Jesús resucita, hermano, se exhibe por 40 días y asciende al trono. O sea, Jesucristo derrotó la muerte. Hermano, la, la resurrección de Jesús fue una verdadera y total derrota a la muerte. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 57, dice la palabra. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por medio de quien es que tenemos la victoria? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque así como Él venció la muerte por el pecado cuando nosotros creemos en él y vivimos para él no moriremos eternamente sino que tendremos vida eterna quinta declaración en el salmo 86 que solamente se la podemos atribuir a Jesús dice y hacedor de maravillas hermano cuando aquí la palabra habla de maravillas habla de milagros hermano lo que caracterizó el ministerio de Jesús fueron esos grandes milagros que él hizo absolutamente nadie ha hecho los milagros que Jesús ha hecho él es el hacedor de maravillas él es el hacedor de milagros Hermano, no hay hombre ni mujer en toda la historia humana que haya hecho las grandes obras, maravillas, milagros que solo Jesús ha hecho. El ministerio terrenal de Jesús marcó la historia por todas las maravillas que él hizo y que la tenemos registrada en la Biblia. Hermano, las maravillas que Jesús hizo hasta el día de hoy se hablan en todos los días, en toda parte del mundo. En alguna otra parte del mundo, alguien está predicando de, de algún milagro que Jesús hizo. ¿Quién ha hecho maravillas como Él? ¿Quién ha alimentado a 5000 personas con tan solo dos peces y tres panes? ¿Quién ha resucitado a muertos después de cuatro días, ya en el estado de, de descomposición? ¿Quién ha escupido en polvo y ha hecho lodo? Y se lo ha untado en los ojos de una persona que nació ciega y ha recibido la vista. ¿Quién ha hecho tan grandes maravillas? ¿Quién levantó a un paralítico de tener 38 años tirado en el piso? ¿Quién con tan solo dar su palabra, decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Quién anula 38 años de sufrimiento en cuestión de un segundo? con unas simples palabras. ¿Quién sino solamente él? ¿Quién tan solo con tocar el borde de, de un manto puede ser sanado, sino cuando se acerca a Jesús? Había una mujer con flujo de sangre de 12 años. Tocó el borde del manto de Jesús y fue sana instantáneamente. ¿Quién puede resucitar a una niña de 12 años con tan solo decir talita mi niña, a ti te digo, Levántate. ¿Quién ha hecho grandes maravillas como él? ¿Quién puede librar a un hombre que tenía una legión de demonios, que estaba desnudo, atormentado y fuera de sí? ¿Quién no puede vestir? ¿Quién no puede sentar y darle descanso? ¿Quién puede devolverle el juicio cabal? Si no solamente Jesús, lo hizo con el endemoniado gadareno. ¿Quién puede sanar a una mujer? de estar encorvada por 18 años. Jesús lo hizo cuando se acercó a una mujer que tenía un espíritu que la tenía encorvada por 18 años. Puso su mano sobre ella y se enderezó. ¿Quién puede sacar a una persona que esté encerrada en una religión y hacerle libre de la religiosidad para que pueda tener una relación directa y verdadera con Dios. Porque si hay algo que la religión hace, es que te impide que tú tengas una relación directa con Dios. Pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, el Señor te liberta de esa religiosidad y tú comienzas a tener una intimidad, una relación en vez de una religión con Dios por medio de Jesús. O sea, tú no tienes una relación con Dios por medio de, eh, de mandamientos hechos por hombre O por lo que, por lo que la iglesia establece, no no, sino una relación personal ¿Quién puede transformar la vida de un religioso Yo si no solamente Jesús? Lo hizo con el apóstol Pablo Un hombre hermano encerrado en la religión del judaísmo Viendo a los pies de Cristo, deja la religión a un lado Y comienza a tener una relación con Cristo ¿Quién puede convertir el corazón de un hombre ladrón, lleno de avaricia, amador del dinero? De tal manera que decida devolver todo lo que se había robado, sino solamente Jesús. ¿Quién puede ser una maravilla como esta? Lo hizo con saqueo. Hermanos y amigos, entonces debo preguntarte si no hay nadie como Jesús. ¿A quién tú vas a acudir? Si no hay nadie que se iguale a Él, ¿a quién tú vas a ir? ¿Con quién o con qué tú podrás sustituir a Cristo si no hay nadie como Él? ¿A quién iremos si no hay nadie como Él? Y esto fue lo que Pedro dijo en Juan 6,68. Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Si no hay nadie como Jesús, ¿a quién vas a ir para ser perdonado si solamente Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Juan 1.29 Si no hay nadie como Jesús, ¿a quién vas a ir para ser reconciliado con el Padre? Si el único que nos puede reconciliar llevar al Padre es Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19 dice que, que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Cristo. Si tú no vienes a Cristo, no puedes tener una relación personal con el Padre. No puede, porque somos reconciliados con el Padre cuando venimos a Cristo y recibimos perdón de pecado y podemos entrar al trono de la gracia. Ya, ¿A quién tú vas a ir? ¿A quién tú vas a ir para que sea el camino que te conduzca al cielo? Si solamente Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿a quién tú vas a ir para llegar al cielo? No hay nadie como Jesús. ¿A quién tú vas a ir? ¿A quién tú vas a acudir después? Que cometas muchos errores y que toda la persona te den en la espalda. ¿A quién tú vas a ir? Cuando todo el mundo te rechace por tus errores, por tus defectos. ¿A quién tú vas a ir si solamente Jesús deja 99 ovejas sana para buscar una perdida? ¿A quién tú vas a ir? ¿Quién tendrá misericordia y amor tan grande a pesar de tus errores y tus malas decisiones? ¿A quién tú vas a ir? Hermano, si no hay nadie más como Jesús, ¿a quién vas a ir para que llene ese vacío que hay dentro de tu corazón? ¿Quién os llenará el vacío que hay dentro de tu corazón? ¿A quién tú vas a ir para que llene ese vacío? Si solamente Jesús es el que llena el vacío dentro del corazón del hombre. Colosense capítulo 2, versículo 10 dice, Y vosotros estáis completos en él. O sea, que sin Cristo tú estás incompleto, pero estás completo en Cristo Jesús. ¿A quién tú vas a ir para llenar ese vacío dentro de tu corazón? Hermano, si no hay nadie como Jesús... ¿Bajo el nombre de quién tú serás salvo? O sea, si no hay nadie, si no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos, ¿a quién tú vas a ir para ser salvo? Tú no podrás ser salvo bajo un nombre de un pastor, o un predicador, o un evangelista. Tú no podrás ser salvo bajo el nombre de un padre, un sacerdote. Tú no podrás ser salvo eh, por medio de, de un musulmán, del nombre de un musulmán. No, 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 no. En el único nombre que tenemos salvación es en el nombre de Jesús. Entonces, ¿a quién iremos? Hecho capítulo 4, versículo 12 dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres en que podemos ser salvos. ¿A quién tú vas a ir si no hay nada, no hay nadie como Jesús? En este momento, si usted ha entendido esta gran verdad, y quiere entregarle su vida a Jesús entendiendo que no hay nadie como Él y quiere entregarle su vida para que Él sea su Señor y su Salvador lo puede hacer en este momento ahí donde usted está sentado repita y diga conmigo Padre en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo pero hoy me arrepiento y recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador confiando en Jesús la salvación de mi alma y vida eterna yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios gracias Padre por hoy perdonarme y recibirme como tu hijo padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de jesús amén y amén y quiero brevemente ya que tenemos el tiempo encima saludar a todos los hermanos y amigos y darle las gracia por estar en sintonía bendiciones para cada eh, Persona que ha escuchado este mensaje en especial para nuestra hermana Ana Hernández Que siempre está conectada con nosotros Saludamos a esta hermosa comunidad de Sabana Iglesia También a la persona que hace este programa posible Edith Tavares Dios te bendiga Que Dios bendiga a todos mis hermanos que nos escuchan por Facebook Dios les bendiga en gran manera Y que nunca se le olvide esta gran verdad No hay nadie como Jesús Que Dios le bendiga Que Dios le guarde hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite, estaremos aquí otra vez compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones y feliz resto del día. Gracias por escuchar tu programa desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga. Él respondió y dijo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4
1: La oscuridad tiemblante Aquel que venció al mundo ahora vive en mí Aquel crucificado ahora está aquí El que digo yo vencí, vosotros venceréis Él es el Dios eterno a quien yo adoraré Fue crucificado por mi rebelión Pero al resucitado para mi salvación Sentado a la diestra está mi salvador, su nombre es Cristo quien me redimió, yo venceré.